0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Alcanza Tus Sueños, hoy con una invitada muy especial, se trata de Pata Liberati, que es psicóloga, es conferencista y también ama la escritura, así que bienvenida Pata, un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias, hola Elvis, un gusto sí. estar acá.
0: El placer es mío, el placer es mío. Mire, ¿y por qué no empezamos Vamos valga la redundancia, por el comienzo. ¿Qué estabas haciendo antes de ser psicóloga? ¿Qué te impulsó a, a empezar en esa carrera?
1: En realidad quiero ser psicóloga desde chica, desde los 14 años. Siempre tuve como mucha curiosidad qué le pasaba a la gente con sus emociones, con sus pensamientos, cómo era la mejor forma de una persona de evolucionar. O de madurar, pero de madurar en serio, no juntando años por juntar años. Entonces, eh, siempre fui muy de escuchar, leía mucho, escribo desde muy chiquita, desde los siete años, y bueno, y toda esa conjunción hizo que terminara siendo psicóloga, aparte de que tenía una mamá eh, con la que dialogaba mucho. Y hay un chiste en Argentina que dice que cuando vos tenés una madre muy compañera, o muy difícil, o muy fácil, o muy difícil, termina siendo psicóloga.
0: Ah, pues no lo había escuchado. Interesante. Mira, y una pregunta que te quería hacer, porque sabes, los latinos, los hispanos somos, por cultura, muy reacios, ¿verdad? A ir al psicólogo cuando, tenés, cuando se nos daña el carro si sí vamos al mecánico, pero cuando tenemos problemas emocionales, pareciera que hay una barrera y tú has experimentado eso. ¿Cuál es tu experiencia con esa parte?
1: Bueno, los que llegan, llegan porque pasaron esa barrera. Aparte, Argentina es el país en el mundo que tiene más cantidad de psicólogos por habitantes. ¿sí? Igualmente hay mucha gente que te dice vengo porque me manda mi mamá, porque me manda mi marido, porque me manda mi amiga. ¿sí? Pero al ratito, si uno es una persona amorosa y amable y lo va conduciendo al otro a que, se, a que encuentre sus propias preguntas, se suelen quedar pero en la calle sí hay mucha gente que dice yo ni loco voy al psicólogo
0: sí hay, yo creo que es cultural aquí en Estados Unidos es muy aceptable de hecho es, la gente lo comenta muy abiertamente casi que cada persona tiene su psicólogo pero yo sí he notado que en nuestra cultura hay un poco de, de resistencia con esa parte ¿Y hay alguna especialidad en la que tú te hayas enfocado en, en tu carrera? ¿Algún tipo de patología o algo que te guste más? Yo hago clínica
1: de adolescentes y adultos. Más bien adultos, pero bueno, cuando vienen adolescentes tardíos también los tomo. En realidad, cuando yo empecé la carrera, acá en Argentina había terminado el golpe militar y retornábamos a la democracia. Junto con la democracia retorna el estudio del psicoanálisis. Entonces, todos los que nos formamos en esa época, nos formábamos específicamente en psicoanálisis. Pero esto fue en 1988, siglo pasado literalmente. Entonces, en estos treinta y pico de años yo he hecho otras cosas... Entre ellas he hecho cosas del estilo de la Kabbalah, por ejemplo, que si bien no es específicamente un camino psicológico, sí es un camino de encuentro con los, el potencial interior. Entonces yo voy como mechando, se dice acá, no mezclando todas estas teorías y ya no te sabría decir realmente qué línea sigo, porque es como son muchas, ¿no?
0: Bueno, sí, hay que nutrirse. Definitivamente creo que eso nos abre el compás y, y a ti como profesional seguramente te da más herramientas. Pero vamos a hablar un poco de la cábala, que a mí también me, me gusta mucho ese tema. Hay muchas personas que no están claras con el concepto de la cábala. Dicen, bueno, ¿qué es eso? brujería, magia negra. ¿Nos puedes explicar en una, una forma si se quiere, resumida de qué se trata la cábala?
1: Sí, te voy a explicar el tipo de cabalá que yo estudié porque yo per pertenecía a otros grupos donde lo estudian desde otro punto de vista. Por ejemplo, muchos cabalistas estudian el valor de las letras, los números, las, el significado, qué vibración tienen. No es lo que yo estudié específicamente. Lo que yo estudié es un camino de 11 eh, pasos, que son los pasos de lo que se llama el árbol de la vida de la cabalá, cada uno de esos pasos va eh, revelando en tu interno, con eh, ejercicios, con meditaciones y con conocimiento, recursos psicoemocionales de un nivel superior al básico. Como si vos abrieras tu mente básica a tu mente expandida. Y es un camino que se hace... En grupo, pero termina siendo individual, sí, porque cada cual, si bien los recursos son los mismos, por ejemplo, el pensamiento virtuoso, eh, la responsabilidad, la paz interior, el perdón, eh, son todos los mismos recursos, cada cual va a tener una versión, sí, dada su historia y dada su personalidad y dado su lugar en la vida, de ese recurso específico. Entonces es muy concreto, es para llevarlo a la vida cotidiana. Sí, claro. Yo hice toda la maestría, con lo cual lo transmito también.
0: Qué bueno. Y de todos esos conocimientos que tú has adquirido de la Kabbalah, ¿cuál crees tú que ha sido el más práctico que te ha ayudado en tu vida? Sí, no sé si tienes algún ejemplo donde tú hayas podido aplicar alguna de esas, de esas enseñanzas de la Kabbalah.
1: Sí, siempre le digo a mis alumnos que yo no enseño nada que no haya practicado y me haya hecho bien, ¿Sí? porque hay cosas que uno practica y que es divertido, pero no, no tienen un resultado, entonces lo que yo transmito es porque lo pasé por mí y me hizo bien a mí, que puede ser que no te haga bien a vos, porque también le digo a mis alumnos, el curso no es para que vos te parezcas a mí, es para que vos te parezcas más a vos, cada vez más a vos, ¿no?, no es para que salgas diciendo que amorosa pata, sino Ay, qué lindo es que ser yo y estar contento con uno mismo y evolucionar. Mira, yo desprendí una frase que la pongo en todos mis escritos, que es, nunca es el otro. Esa es como la gran enseñanza de la Kabbalah. ¿no? Eh, por supuesto que si hay un delito, que si yo voy por la calle y me asaltan, obviamente, en ese caso yo soy la víctima, el otro es el victimario. Pero estoy hablando de la vida cotidiana, de cuando a mí me molesta algo que el otro hace y yo pierdo un día, un año, diez años o toda la vida quejándome de lo que el otro hace. Si yo tengo en claro que no es el otro, es mi percepción sobre el otro, o mi expectativa sobre el otro, lo que yo no estoy aceptando del otro, el camino es más fácil porque tengo el único agente al que puedo modificar en la vida, que es a mí misma.
0: Wow, ¡Qué, qué profundo ese concepto! Y es así, ¿no? Pito eh, decía que no es lo que nos sucede lo que nos atormenta, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Y Exacto. creo que es, es, es hay una gran filosofía en eso que acabas de decir, pero también es un desafío en la práctica porque en el momento que estamos reactivos, en el momento que nos sucede algo, se nos olvidan esos conceptos y es importante, por eso estar en el camino y seguir esas, esas enseñanzas. Claro. Y, e incluso algo que has dicho, si bien es cierto, hay una, una autora que a mí me encanta mucho, que es Byron Katie, que ella dice que, ¿sabes qué es lo que me gusta cuando me dan una cachetada? Que se acabó. Es decir, <risa> incluso en los momentos en que somos víctimas, ya está, el momento se acabó, pero es que nos quedamos pegados y nos podemos quedar pegados por años en ese, en ese momento que ya ya, sucedió, ya ya es cuestión del pasado, ya no existe.
1: Bueno, la cábala utiliza este ejemplo divino que vos acabas de dar con el concepto del perdón. El, la cábala dice, si alguien te da una cachetada y ya se terminó, como dice la autora, ¿por qué vos la estás recordando durante 20 años? Entonces, no hay que perdonar la cachetada, hay que perdonar los 20 años que te seguiste pegando a vos mismo. Ese es el concepto de perdón de la Kabbalah.
0: Así es, yo creo que si podemos solamente internalizar eso, de verdad viviríamos la vida de una manera totalmente diferente.
1: Claro, claro que
0: sí, claro y, que sí. Y creo que vuelve, así ah, sí, disculpa. Sí. También
1: hay que transmitir que eh, esto no implica que quienes hacemos este camino y lo transmitimos seamos perfectos. Mi apellido es Liberati, yo tengo ascendencia italiana, imagínate que soy reactiva, soy dramática, ¿no? Pero el tema es, uno es reactivo y es dramático, y se queda toda la vida el reactivo dramático, o es reactivo dramático, se ríe de, bueno, es lo primero que me salió y lo toma y hace otra cosa. Para eso sirven estos recursos. Si no, parece que uno fu fuera un monje tibetano al, al que no le pasa nada y no es así. No es un ser humano.
0: Así es. es. Es importante porque a veces las personas como que tienen la expectativa que el psicólogo tiene que ser perfecto. Y yo lo he escuchado de personas, pero que yo me voy a ver con un psicólogo si es, ellos son tan imperfectos como yo? Ellos se equivocan. Pero bueno, es, es que tienen, ustedes tienen, se preparan con una caja de herramientas que les ayuda a canalizar a las personas a salir de sus problemas emocionales y, todo, y todas esas condiciones. Esa es la diferencia y es una gran diferencia.
1: Exacto. Es como un plomero. ¿no? ¿Cómo se dice plomero? en, Lomero, en otros sí. Plomero. Sí. Eh, también se le rompen los caños, pero salve cómo arreglarlo, digamos. Exacto.
0: Gran es diferencia. Gran diferencia.
1: Sí. Entonces le inunda la casa.
0: Y... Sabes que me parece muy interesante lo que has mencionado, de que tú estudiaste psicología, pero estás incorporando otras cosas. ¿Estás viendo eso en tu profesión, de que más todos estos conocimientos del uh, nuevo pensamiento y cosas más espirituales, incluso cosas que vienen de, de la cultura oriental, ves que se está incorporando más en la psicología en general o son solamente algunos psicólogos que están haciendo esto? En líneas
1: generales, la gran mayoría... También se están releyendo a los, eh, digamos, maestros del psicoanálisis los original, como pueden ser Freud o como puede ser Jung, desde otros puntos de vista, porque durante un tiempo, sobre todo en Argentina, se ha criticado mucho a estos autores sin haberlos leído. Y cuando la gente los lee, se da cuenta que también hay un componente espiritual, hay un componente de creencias, ¿sí? Pero lo importante es tomar de cada teoría lo que es útil sin hacer tanto juicio de valor, porque a veces cuando nos quedamos en el juicio de valor nos perdemos las partes que están buenas o que, bueno, o que son útiles o, o que tienen algún tipo de, de transmisión eh, útil, no sé qué otra forma ¿no? otra palabra ponerle, no y, y nos quedamos en la crítica, pero sí. En Argentina casi todo el mundo se está abriendo un montón, aún los que han
0: quedado más ortodoxos. Qué bueno, qué buena. Es una, una evolución bien interesante eso, donde pareciera que se empiezan a conjugar todas esas enseñanzas ancestrales, como la Cabalá que tiene 3.000 años, con las teorías científicas más recientes. ¿no? Claro. Y, y comentaste también que has trabajado con adolescentes. Quería consultarte qué desafíos estás viendo tú en esta generación, esta nueva generación de adolescentes que tal vez tú y yo no tuvimos, ¿no?
1: Claro, es que en realidad no me desafían tanto ellos como acompañarlos a ser entendidos por los adultos, porque ellos vienen con una cabeza mucho más inclusiva, ¿no? Uh -huh. Con la diversidad incorporada como eh, algo, bueno, como lo que es, algo natural. Eh, y entonces cuando quieren anunciar en sus casas o en su entorno eh, que no responden a los cánones de un paradigma anterior, ahí encuentran un freno. Entonces, eh, en general, yo tengo como cierta fama de poder escuchar estas cosas. Entonces me llegan con mucha facilidad adolescentes que tienen dificultad de comunicar a sus adultos alguna característica diversa en su vida lo esperable para el, el paradigma más digamos conservador pero te encontrás con que con tranquilidad con amabilidad explicando sin asustar en general no me he encontrado con familias demasiado cerradas por lo menos yo sé que existen pero yo no me he encontrado en lo particular sí Siempre ha habido una posibilidad de apertura. Qué bueno. Tienen que ver con elecciones diversas de sexualidad o, o a veces con vocaciones muy disímiles a las que la familia espera. Ese tipo de cosas.
0: Bueno, pero qué bueno que, que se esté tratando. Creo que todas las generaciones tienen esa, ese desafío. Seguramente nuestros padres lo, lo tuvieron con nosotros y ahora los desafíos, como tú lo mencionas, tal vez estos desafíos son más nuevo, pero siempre hay esa brecha no de, de, de una claro. generación a otra. Claro. Y, y en tu carrera, ¿qué, cuál, ¿cuál sería una de las cosas que tú dirías que has aprendido recientemente que hubieses deseado haberla sabido tal vez 10, 15, 20 años atrás?
1: Bueno, hubiera deseado eh, ser más madura, y no tener ideas, ¿viste? Que cuando uno es joven tiene esas ideas que las cosas son así, ¿sí? Porque uno es como muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Asevera mucho las cosas, está muy seguro de algo porque es joven y se lleva el mundo por delante. Y me doy cuenta que muchas veces escuché desde un lugar del podio, ¿sí? Porque bueno, porque era joven. Y lo que he aprendido con los años es que la verdad siempre la tiene el paciente y que lo que el paciente relata es su forma de vida y que uno tiene que acompañar desde ese lugar y no desde pensar que porque uno o es psicólogo o es, o es joven se la sabe todas. ¿no? La humildad sería lo que hubiese deseado tener mucho antes.
0: Bueno, pero eso llega es con, los, con los golpes de la vida, ¿no? <risa> Y los años, así es. y los años. Así es, así es, pero bueno, es súper es importante, sobre todo ustedes, que tienen que tener una, una gran paciencia. ¿Cómo manejas tú la parte cuando, por ejemplo, tienes un paciente y es tan evidente, porque es muy fácil ver lo que otra persona tiene que modificar o el aspecto negativo de otra persona y, y no lo ve y no, no quiere hacer el cambio? ¿Cómo manejas tú esa parte?
1: Eh, yo mido el monto de dolor del otro. Si ¿Sí? el tema que no puede esa persona empezar a cambiar es muy 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 doloroso, yo voy de a poco, pero muy de a poco, sí, como si uno fuera entrando a un salón con mini pasitos, viste, muy 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 de a poco, para que para que la persona vaya acostumbrándose a escuchar algo que le está doliendo mucho escuchar. Si es encaprichado, yo casi que lo trato como un amigo y digo, bueno, basta, basta con esto, ¿no? Y, y medio como que por ahí hasta meto un chiste, como, sí, ya, ya lo sé, ya me lo dijiste 20 veces y se ríen, porque es más un capricho y entonces voy como un poco más al choque y con un poco de humor. Depende el dolor de lo que se trate, ¿sí?
0: Ok, entiendo entonces que cuando hay mucho dolor... No sé si entendí mal el concepto, la, la persona realmente no quiere ver la situación porque le, le va a doler si se da cuenta de la verdad, ¿no? Exacto.
1: A veces la persona tiene mucho dolor, pero hay algo que te indica que está preparada. Entonces yo digo, esto que te voy a decir te va a doler un montón, pero yo sé que lo podés escuchar. Y entonces digo, pero con muchísimo amor, ya no meto un chiste como alguien que está más encaprichado, ¿viste?
0: Claro, pero mira, eso te aseguro que no lo aprendes en la universidad. Eso es, no. es algo que solamente viene con la, con la experiencia y, y es desafiante, de verdad. Sí,
1: y con haber sido muchísimos años paciente y saber cómo uno desea ser tratado.
0: Qué bueno, ¿Sí? qué bueno. ¿Y cuál dirías tú que es, que es uno de los mitos más comunes en tu profesión que la gente tiene
1: eh, el mito más común es previo a venir a, a psicó al psicólogo que es eh, si vos me decís algo si, me, si yo te escribo por privado de Instagram y vos me decís dos palabras yo me voy a curar eso es un mito muy común ¿no? yo tengo okay. un problema vos me decís dos palabras y yo lo voy a solucionar o sea el, el pensar que las cosas se solucionan sin proceso eso es un mito muy, muy muy común y después otro mito común es pensar que porque se terminó ese análisis o se terminó ese encuentro psicológico ya está, que un tema ya está ejemplo mi mamá y mi papá se murieron cuando yo tenía 27 años yo ahora tengo 30 años más obviamente yo ya hice el duelo grosero, pero nunca está, ¿por qué? Porque si hoy me pasa algo, por ejemplo, nosotros va, vamos a hacer un proyecto juntos, ¿no es cierto? Y yo pienso, qué lindo sería contarle a mis padres, y eso es parte también de resignificar el duelo, entonces nunca está, el proceso interno nunca está, entonces la gente dice, yo ya fui al psicólogo, sí, pero ahora te está pasando otra cosa, entonces, Sí. O, o llegan y dicen, yo de la muerte de mi mamá no voy a hablar porque ya no hablé en otro lado. Bueno, pero ahora, ¿no? Pasan otras cosas y se reditan los, los duelos, los puntos de
0: vista. Claro, es como dicen la famosa analogía de la cebolla, ¿no? Que le quitas la parte de afuera, pero luego te tienes que seguir trabajando y trabajando la más. O no sé si tú lo habías escuchado en, en Kabbalah que es el tikkun. Que es la corrección sí. que el alma viene a hacer y eso se sigue repitiendo. Ese, esos mismos patrones se siguen repitiendo en nuestra vida porque tenemos que, que hacer ese trabajo. ¿no?
1: Exacto, exactamente. Bueno. Desde, ¿Desde qué lugar vos estudiaste Kabbalah? Porque evidentemente no es desde el árbol de la vida también.
0: No, bueno, sí se habla del árbol de la vida, pero... Muy poco en realidad. Uh -huh. eh, yo lo aprendí o, o fui a los cursos acá del Kabbalah Center, que es del el Karen, oh, no me acuerdo el apellido, Berg, Berg, Karen Berg exacto, sí. y, y el rapper, que era, ambos acaban de, bueno, Karen acaba de fallecer y ya había muerto. Ellos se trajeron todo ese conocimiento de Israel y empezaron todo lo que tiene que ver con lo, lo de la Kabbalah en, en, en Estados Unidos. Pero yo te diría que, como tú lo dices, mucho, tiene que ver mucho con, el, con quien lo da, ¿verdad? Quien claro. es, porque el SOHAR es tan complejo que siempre la interpretación y siempre ese estilo del profesor va a tener una, una gran influencia. Además, que los temas son, son sumamente amplios, ¿no? Sí. Pero, básicamente, esa ha sido la, la tendencia que yo seguí. Y sí. quería preguntarte, ¿cuál sería... ¿Uno de los mentores o alguien que ha tenido una gran influencia en tu vida, bien sea profesional, espiritual o en la, en la parte personal? ¿Y por qué?
1: Bueno, en la parte personal, sin duda, mis padres. Sin duda es porque yo nací en una familia prácticamente sin prejuicios. Es muy difícil decir esto. Pero prácticamente sin prejuicios, con muy poca crítica hacia el otro. Eh, y cuando hablo sin, de no prejuicios, hablo de no prejuicios en una... Vos pensás que yo nací en 1964, así que en una sociedad en el interior de Argentina que era bastante conservadora. Y eso a mí me, me dio de, de cuna una cabeza muy abierta. Y eso yo lo bendigo eh, creo que para mí fueron mis grandes maestros y creo que por eso es que se fueron siendo yo tan jovencita, como que dejaron el legado y ya estaba, ¿no? Y ahora seguí tu vida sola. Eh, y después, a nivel profesional, eh, yo recuerdo mucho un profesor que tuve en la universidad, que no era psicólogo, era filósofo, y era muy excéntrico, y todo lo que decía era, la cabeza dolía porque para que entrara ese conocimiento había que hacer lugar. O sea, era increíble. Lo tuve en primer año y en el último año. El primer año tomé nota, tomé nota, tomé nota. ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún momento lo iba a entender. En ese momento no entendía nada. Pero sabía que en algún momento lo iba a entender. Y hasta el día de hoy me resuena su enseñanza.
0: Wow. Es profundo, así me pasó también con un, un mentor. Yo recuerdo que me dijo una frase y me tomó más de 20 años entenderla. Pero es eso lo que tú dices: tú no se queda como que y hay que darle, hay que darle, hay que darle hasta que por fin uno realmente con las experiencias empieza a entender con profundidad el concepto. Porque sí, son conceptos muy profundos, y eso que tú eres una persona de mente abierta, y creo que es muy importante eso tener mente abierta, porque si no, ¿cómo podemos aceptar nuevos conceptos? que en muchos casos nos tienen que cambiar y tienen que cambiar la manera como nosotros creemos que es la vida y cómo tiene que ser las cosas. Claro,
1: claro. Vos pensás eh, que yo ya hice en mi vida todo lo que se supone en el viejo paradigma que había que hacer, ¿sí? Yo ya me recibí, bueno, fui buena hija, me recibí, me casé, tuve hijos, me divorcié, es que ejerzo mi profesión. Y ahora, si Dios quiere, me faltan 30 años más de vida. Entonces, ¿qué, cuál es el, ¿qué es lo que tengo que hacer? sí Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo, seguir contribuyendo, seguir abriendo mi cabeza, mi corazón. O sea, ser útil. Porque lo que había que hacer, supuestamente, socialmente hablando, ya está hecho.
0: Qué bonito, qué, qué excelente mentalidad. Yo creo que... Mmm me identifico contigo porque yo creo que la juventud es eterna pero hay muchas personas que yo veo e incluso en nuestra cultura que piensan que llegaron ya a los 40 años o pues llegaron a los 50 años y ya la vida terminó y yo los veo que a veces escriben cosas me escriben cosas en las redes como que bueno ya, ya mi vida pasó y yo no hice esto no hice esto, como, si, como si de verdad se hubiesen muerto a los 40 o a los 50
1: claro lo que pasa es que cuando se termina eh, el deber ser social, que no significa que uno lo hizo por deber, significa que es lo que la gente espera, ¿no? que uno se case, tenga hijos, o se, o se reciba, bueno, cuando se termina todo eso, empieza la vida en total libertad, entonces, si uno no disfruta de esta época, no porque bueno, es todo recibir y dar, expandir los conocimientos, expandir la cabeza, expandir el corazón, y dar y compartir, y bueno, moverse por lugares nuevos, todo lo que uno pensaba no lo hacía porque estaba criando hijos, bueno, ahora se puede hacer.
0: Bueno, creo que este segmento lo voy a regrabar y lo voy a poner muchas veces en mis redes, porque definitivamente <risa> hay tanta gente que se puede beneficiar de ese concepto, de esa perspectiva. Porque hay, como tú lo dices, es una nueva vida y con más libertad. Entonces, wow, que la, las, las oportunidades son infinitas realmente. Exacto, exacto, sí. Y bueno, para ya ir cerrando, dos preguntas más que te quería hacer. Una es, ¿cuál sería tu libro preferido de todos los que has leído?
1: Un libro que me marcó muchísimo fue de, el de Eckhart Tolle, eh, El Poder de la Hora. Me marcó muchísimo porque, porque me pareció genial escrito, ¿no? Escrito de una manera hermosa. Eh, ese, ese fue un libro que me marcó un montón. Qué y bueno. que justo coincidía con mis primeros pasos en la Kabbalah.
0: Ah, mira, qué interesante. Y hay algún concepto, yo no lo he leído, sí lo he visto, he escuchado al autor, pero algún concepto general que, que te impactó de ese libro. Bueno,
1: ¿cómo empieza? Empieza eh, que hay un hombre muy, muy, muy pobre, como un pordiosero, ¿sí? sentado sobre una caja. Y pasa un hombre durante muchos años y ve que este hombre está sentado sobre esa caja. Y un día eh, se para y le dice, ¿qué tiene ahí adentro esa caja? No sé, un día me la dieron y yo la usé de sillón y me senté encima y nunca la abrió no y cuando la abre tenía un tesoro entonces el libro empieza diciendo que uno está sentado no sobre el concepto de uno mismo sin saber que si uno abre ese concepto ahí hay un tesoro para revelar me pareció genial wow.
0: genial okay. hermoso lo voy a tener que leer definitivamente sí definitivamente. muy lindo
1: muy buen libro
0: bueno, Pata, quisiera entonces que nos compartieras un poco qué tipo de herramientas, qué tipo de ayudas, cursos, asesorías, qué le puedes ofrecer a las personas que necesiten ayuda y dónde te pueden contactar.
1: Bueno, yo siempre digo que mi red por excelencia es Instagram, que yo figuro como Pata Liberati, arroba Pata Liberati. ¿Por qué? Porque todos los días escribo una reflexión, eh, algo para... Impulsar a la gente a pensar de otra manera, ¿sí? Y ahí siempre eh, hago publicidad de los talleres que doy. Doy talleres de creatividad, de emociones conscientes. Y después, bueno, consultas particulares. Qué bueno. Ahí está toda la, la información en el Instagram. Está toda la información.
0: Perfecto. Bueno, para quienes están viendo esto, en el canal de YouTube, en la descripción, van a tener el enlace a la cuenta de Instagram de Pata. Y si lo estás escuchando en el podcast, también van a estar en las notas del show. Y los invito de verdad que la sigan porque ya se habrán dado cuenta que van a, van a disfrutar mucho de todo ese contenido que Pata tiene para dar. Pata, para gracias. mí ha sido un placer gigante. Gracias, gracias por acompañarnos y bueno, eh, espero tenerte por acá en una segunda oportunidad. Sí, 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 nos vamos a ver. Ya Perfect. nos
1: vamos a ver personalmente también.
0: Pronto, que así sea chao, Muy bien. nos vemos Muy bien. gracias por haber escuchado el podcast Alcanza tus sueños con Elvis de Beuses en Alcanzatusueños.com. recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños